0: de la construyen fortalezas de la historia medieval para poder con su gente disfrutar
1: la soledad
0: No Hermanos, si me miras yo encuentro a Dios Yo me acerco a tu Hijo mi
3: Señor María
0: La que me conduce a Dios
4: ¡A tiempo! ¡Con el tiempo para que lleguen a tiempo! Son las 6 de la mañana con 3 minutos hora allá en California. Son las seis con tres allá en California, Gringolandia, Estados Unidos. Son las 8 de la mañana con 3 minutos hora del centro de México, cambiando ya prácticamente a cuatro. 8 con 4. Y allá en Nueva York, la Florida y otras partes también de la Unión Americana, son las 9 con cuatro Allá en Estados Unidos. Diferencia de horario en los diferentes estados. De allá de la Unión Americana. Y también aquí en México. En algunas partes. Horario centro. Horario norte. Y bueno. Quién sabe cómo está todo desacomodado. Hoy, hoy es día 18 de agosto del 2022. Muchísimas gracias a las personas que ya se conectan con nosotros. Vamos a. Ponerle enjundia a esto, tratar de poderle motivación y vámonos rápidamente con un el santoral que se nos presenta para el día de hoy. Tener referencia de cómo portarse, cómo actuar, cómo hablar, cómo pensar. Hay que hacer una evaluación. Si queremos que nos vaya bien en la vida, no hay mejor que portarse cristianamente, ya no solamente bien, sino cristianamente, la iglesia hoy 18 de agosto tiene presente a un santo latinoamericano, San Alberto Hurtado, dicen, dicen que este hombre era tan organizado, tan trabajador, que cuando murió eh, por ahí buscaron a 10 sacerdotes para que le reemplazaran en sus diferentes actividades y que estos 10 apenas daban abasto a cumplir con todo lo que el sacerdote hacía y organizaba. Ciertamente, pues uno puede realizar cierto tipo de cosas, pero está también en la organización, en la delegación, en el... Dicen que era muy, pero muy trabajador. Bueno, la iglesia tiene presente este santo sacerdote Alberto Hurtado es allá de Chile. La iglesia también tiene presente a los santos Floro, Laura y compañeros mártires. También la iglesia tiene presente, déjame ver, déjame ver, hay muchos beatos, a Santa Elena. Y ahorita vamos a hablar un poquito de estos santos para que ustedes también tengan una ubicación y digan, ¿qué onda aquí está pasando por aquí? Déjame ver aquí, va a ver... Iba yo a mirar algo, Tú, espérame tantito, espérame tantito, que no pande el cúnico. ¿Dónde está, dónde está, dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Iba a ver yo algo, iba a ver las efemérides, pero ya se me perdieron, hombre, ¿cómo puede ser posible? Yo que ya las tenía aquí reacomodadas y... Ah, se movieron estas cosas. Quién sabe por dónde se fueron las efemérides del día de hoy. Ni modo, al ratito las busco y se las comparto algunas de las cosas. Vámonos rápidamente, decirles algunos. Eh, vámonos con San Alberto Hurtado. San Alberto Hurtado, cada 18 de agosto la iglesia católica recuerda a un gran chileno. San Alberto Hurtado, este sacerdote jesuita. Buscó imitar a Jesús en medio de las circunstancias sencillas de la vida, en el día a día de una vida ordinaria que Dios tornó extraordinaria. Sí, para llegar a ser santo hay que cambiar de lo ordinario a lo extraordinario. Hay dos películas, eh, la segunda me gustó más que la primera, digo, la primera fue con un muy bajo presupuesto, pareciera ser que se hizo así como le llamaban en aquellos tiempos cuando... El cine mexicano bajó de calidad, que se le llama este Home Video. De repente, por ahí, pareciera ser que la primera, pues sí, fue con un muy bajo presupuesto. La segunda, ya, ¿cuánto cuesta un ojal? Se llama la segunda. La primera es del padre Alberto Hurtado. Y la otra se llama ¿cuánto cuesta un ojal? Por ahí no sé dónde las puedan buscar. Yo las miré en DVD cuando existían. Hace ya algunos, pero algunos años, no sé ahorita en qué plataformas podría por ahí encontrarse películas de vidas de santos. ¿Ustedes eh, ubican una plataforma de películas de, de vidas de santos? A ver si si alguien ha visto esa película. ¿Cuánto cuesta ser un ojal? Es la película donde habla sobre la vida. Eh, esa fue eh, realizada ya cuando vendría a ser ya cercana a las fechas de su canonización entonces, ahí ustedes, si tienen la manera de, de, de encontrarla, bueno, pues ahí me dicen. Alberto quiso vivir como Jesús, consagrado a los pobres, huérfanos e indefensos, y por eso se, se preocupó por darle a cada uno de ellos una vida digna, un hogar. También en los barrios populares allá en Santiago, allá en Chile, al lado de la clase trabajadora, el santo fue expresión de fortaleza, generosidad y entrega incondicional. Alberto Hurtado Cruchaga nació el 22 de enero del año 1901 en Villa del Mar, Chile en el seno de una familia católica. Sus padres Alberto Hurtado y Ana Cruchaga vivían en el Fundo, del, fundo Los Perales de Tapihue, cerca de la localidad de Casablanca, donde Alberto pasó sus primeros años de vida. Cuando tenía cuatro años, falleció su padre, dejándolos a él y a su hermano Miguel a cargo de su madre. Lamentablemente, al carecer de ingresos suficientes para la manutención de sus dos hijos, doña Ana tuvo que vender el y mudarse a Santiago, la capital, donde serían acogidos por sus familiares. En el año 1909, Alberto ingresó al Colegio San Ignacio, donde destacó como buen compañero, muy entusiasta y alegre, contagiando por el buen espíritu que se vivía. En su centro educativo y alentado por sus maestros y autoridades, el joven comenzó a sentirse así llamado a la vocación del sacerdocio. Sin embargo, la precaria situación económica en la que se encontraba la familia le impidió, al acabar el colegio, cumplir aquel llamado o aquel sueño de ingresar a la compañía de Jesús, es decir, con los jesuitas. Así que decidió estudiar leyes en la Pontificia Universidad Católica de Chile y ayudar así a su mamá. Y a su hermano en la universidad empezó a vivir a un ritmo trepidante. Estudiaba por las mañanas, trabajaba por las tardes y por las noches. En las pocas horas que le quedaba libres colaboraba en la parroquia Virgen de Andacoyo. En, su, en esos duros años, pero alegres, Alberto nunca perdió la esperanza de entrar al seminario, de hecho rezaba mucho para que Dios le concediera esa gracia. Fue hasta el año 1923, sus oraciones fueron escuchadas y por fin pudo ingresar al seminario de la Compañía de Jesús. Diez años más tarde, en el año 1933, sería ordenado Jesuita en Bélgica. Imagínense, 33, 1933. 33 años, la vida de Jesús y todo así. Viene así como que aplicarse y oh my wow.
0: Quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo. Quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo peces del cielo están felices, nunca se preocupan por piste, entregan su vida a nuestro creador, así yo quiero vivir. Toma mi vida, señor. Quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo. 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 Las flores del campo siempre ríen. San
4: Mándenos sus preguntitas, si es que tiene alguna preguntita. Acá hay saludos. <risa> Ay, Dios mío, santo. Una pregunta dice... ¿Qué diferencia hay entre gracia y don del Espíritu Santo? Dice una persona por acá. Gracias por... Eh, Tomarnos en cuenta y hacernos sus preguntas. Sí, eh, tratamos de eh, ahorita decir sus respuestas y vamos a ver qué diferencia hay entre gracia y don del Espíritu Santo. Miren, la diferencia eh, la podemos encontrar desde el conocimiento de la palabra. Y cuando ustedes les voy a dar un tip: cuando ustedes eh, digan, Bueno, y, y ¿qué, qué será, o cuál era la diferencia, o eso, busquen etimología de la palabra. Busquen ahí en el internet, busquen en internet ahí en el diccionario de etimología grecolatina, que es como se formó la palabra en sí, y eso les puede dar a entender o conocer cuál es el significado. Con el paso del tiempo, muchas de las palabras cambian su significado, y en ese caso lo que se presenta a veces es una deformación. Un ejemplo es Navidad. Pues Navidad lo que significa es nacimiento. Pero ya Navidad es prácticamente para muchos una fiesta que no tiene nada que ver con el nacimiento, que es la celebración por el recuerdo del nacimiento de Cristo. Y pues lo mismo con la palabra posadas. Se habla de posadas en diciembre... ...y que esto de posadas... ...posada baile... ...posada kermés ...y ya no tiene nada que ver con la palabra... ...las posadas... ...que se celebran en diciembre... ...y así muchas cosas... ...pues van deformando... ...con el tiempo... ...fíjese que hasta incluso... ...la palabra eutanasia... ...la, la eutanasia... ...está ahora referida... ...al acabar... Eh, ...con la vida de una persona... ...porque así lo pide... ...y pues no necesariamente... La palabra eutanasia significa eso de acabar con la vida de alguien que ya no quiere vivir y como una forma legal de suicidio. La palabra eutanasia refiere al acompañamiento en el buen morir, una persona que está enferma, acompañarla, dándole los medicamentos o sustancias para aminorar los dolores o sufrimientos que podría tener ya una situación terminal en el cuerpo de una persona porque los cuerpos se desgastan, los cuerpos sufren y van corrompiéndose de forma natural y pues acompañándoles, ¿no? Eso vendría a ser la eutanasia. Eso solamente como una referencia. ¿Qué diferencia hay entre don y gracia? Primero, la palabra don, la palabra don significa regalo, hablando de un don espiritual, regalo. Es decir, cuando Dios nos da dones, o sea, nos da regalos, eso es lo que significa, tienes un regalo espiritual, porque no obtenemos estos beneficios o regalos espirituales, no los tenemos por mérito propio, es más bien una, un regalo de parte de Dios. ¿Qué don espiritual tenemos? Bueno, podemos pedirlos. Mateo 7.7 Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Entonces, le pido a Dios que me dé el don de sabiduría. Que me dé el don de paciencia. Sí, a veces hablamos, hablamos de, de Dios, pero no lo reflejamos en nuestros actos. No lo reflejamos en nuestros actos. Y pues imagínate, yo hablando de Dios y no ser paciente, me convierto en un mero actor teatral y lo que voy a estar aquí haciendo, por eso muchas personas a veces se desilusionan de, de, la, de la fe, de, de la iglesia, de la religión, porque no encuentran congruencia con nuestra manera de vivir, hablamos de Dios, pero nos comportamos. Pues muchas veces contrario a lo, que, a lo que decimos. Bueno, don es un regalo, un regalo espiritual. ¿Y qué es la gracia? La gracia es la fuerza de Dios. Concédeme tu gracia, concédeme tu fuerza. Eh, podríamos decir, concédeme aquel impulso, el impulso divino yo necesito eh, seguir adelante levantarme de esta situación levantarme, si sí, puedes decir señor dame fortaleza, Sí puedes decir dame ese don de fortaleza pero necesariamente eh, podría ser también fortaleza ante la tentación es que, y también podría ser gracia, pero la gracia podríamos también entenderla como algo que recibimos nosotros los católicos en los sacramentos cuando yo recibo el sacramento de la comunión, cuando recibo la Eucaristía, recibo a Dios mismo. Y si recibo a Dios mismo, recibo su gracia. Cuando yo recibo un sacramento, recibo a Dios. Y en el sacramento, entonces, estoy recibiendo gracia. Aunque no necesariamente la esté pidiendo decir, dame fortaleza, Señor. Pues cuando yo recibo un sacramento, yo recibo la gracia. Cuando yo recibo el sacramento de la de la unción, de la confesión yo recibo la gracia recibir la comunión todos los días, si participas de misa o cada domingo recibes gracia, aunque no la pidas, la estás recibiendo y así, eh, puede ser en el caso de los que se casan ¿qué, qué sucede ahí? que reciben fuerza de Dios, aunque no la pidan, la reciben en el sacramento. El estar siempre en la búsqueda de otros sacramentos que se pueden recibir más veces, como la comunión o el sacramento de la confesión, ahí entonces también están recibiendo gracia. ¿Quedó explicado, criatura del Señor? No, no quedó explicado. A ver, digan ahí si quedó no explicado porque, pues, este... A veces uno no sabe, ¿verdad? Bueno, ahí es para la persona que preguntó, déjame ver si por ahí ponen más cosas. Bueno, ponen saludos, ahí alguien está cantando, está ahí eh, diciéndole que gracias a Dios por un día más. Este, que saludos para fli-fli, flu-flu-flu, fla-fla-fla, y que no sé cuánto, y aquí ya más. Bueno, este, pues hay muchos, pero muchos saludos, pero preguntas ya no veo. Este, bueno, no sé si le respondí a la persona Si no le respondí, pues ahí me avisa Y si luego me quedó claro Porque acá están puros saludos y demás
3: Mientras yo sigo viviendo Yo alabaré a mi Dios Mientras yo sigo cantando Alabaré a lavar, amigo. ¿Estás o
4: Sus mensajes a través del Telegram Ahí en Telegram Ya les pusimos por ahí un video Para que ustedes más o menos vean Cómo se mandan los mensajes Y así nadie más los ve Porque en ocasiones pues pueden presentar Ahí sus, sus dilemas Sus situaciones van a decir Ay es que yo no quiero que mi problema lo vea Más gente porque si no después mis conocidos Van a andar ahí de chismosillos Mándenlo ahí a través del Telegram Ya descargas Telegram lo configuras con tu. Si ustedes no saben cómo configurar Telegram con su teléfono, busquen ahí en YouTube. Busquen cómo instalar Telegram en mi teléfono. Es muy sencillo, ya les dice los pesos así. pas peces, no pasos. De volada. Y ya después buscan la dirección arroba cabina radio sepa, Ese es para el chat. El canal tiene canales. Arroba modesto lule. Ustedes ahí pueden encontrar audios, imágenes. Y un montón de cosas, criaturas. En Telegram, arroba cabina radio sepa. Nos pueden mandar eh, fotos eh, de donde se encuentran. Nos pueden mandar mensajes en audio. Nos pueden mandar este. Pequeños videos. Ahí. Decir aquí mire. Aquí ando trabajando. Bien duro y tupido. Y lo demás. Y bli Y todo lo más. Venga, me estoy buscando más preguntas. A ver si hay preguntas a.. a responder, pero pues, no no veo. Pero... Si hay alguien por ahí que puso este pre preguntas, pues no las no las no las miré. Así que sorry con excuse me. Sorry con excuse me es que sí. Está bien que se pongan ahí a platicar ahí en el chat. Digo, pues para eso es. Pues, sí. Ey, ey. Déjame. Ver. Bueno, ya por ahí ya. Respondimos a Paola Padrón, que fue la que nos preguntó que la diferencia de eh, entre don del Espíritu Santo y gracia. Y pues ya. Este. Ah, sí, 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 escuchó por ahí. Muy bien. Bueno, pues. Mientos huracanados, déjame ver por acá, por el Telegram. A ver si hay preguntas. Bli 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 Órale, santo Dios Todopoderoso. Ay, no. Ya no voy a... No, ya, ya no voy a responderle. Y sí, no, sí. DJ, DJ, DJ. Vámonos, DJ. Sí, porque si no, para qué quieres, hombre? Vientos, unacanados. Se asesinarán
0: 30 días dentro de tu vientre y aprendí a amar Sueño tocarte las manos Sueño mirarte reír Mi corazón palpita con su ritmo No pienses solo en ti También quiero vivir Soy sangre de tu sangre Soy tan indefenso de cristal Tengo tu mirada, tu sonrisa Déjame nacer Quiero jugar en tus brazos Quiero luchar junto a ti son entero te lo entrego no piense solo en ti también quiero vivir
4: tantos ya ya es la media hora ya son 30 un minutos después de la hora. 31 minutos después de la hora. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Oiga, pues, este, ¿qué quiere que le diga? Pues nada, pues aquí andamos. Al pie del cañón, muchas gracias. Déjame ver. ¿Qué está pasando por acá? Por aquí. Por aquí ya está pasando. Por aquí ya está pasando. Hay libros en la Biblia que nos presentan enseñanzas, eh, nos presentan, pues sí, eh, pasajes, momentos de Jesús y hay otros que traen enseñanzas donde uno puede encontrar lo que uno no debe de hacer, lo que uno puede hacer. Hay libros con sabiduría, por el, por ejemplo, el libro del eclesiastés el libro del Eclesiastés. Que es también conocido como el libro del predicador Déjeme leerle un poquito porque ahorita voy a... Hay otro libro que se llama El Eclesiástico Pero está uno que se llama El Eclesiastes Nomás déjeme lo encuentro porque ya aquí se me perdió Pero ahorita lo agarro Bueno, este libro conocido así como El Eclesiastes o El Predicador Tiene frases y eso ayuda mucho porque dentro de lo que vendría a ser como la sabiduría, pues, eclesiastés o predicador, o coelet, también así como se le conoce en hebreo, son nombres, es hebreo o griego, ay no me acuerdo, me parece griego, coelet, sí, pero son nombres con que se designa este libro, eclesiastés, coelet o el predicador. El primero es de origen griego Ah, ya Y es utilizado también en latín Eclesiastes El segundo es de origen hebreo Eclesiastés es en griego Coelet es en hebreo Sustancialmente si Van bueno, a decir ustedes Pues que no sabes Pues es que yo estudié eh, en teología Hace <risa> Un montón de años Ya se me olvidó Pues que quieren, tengo memoria de teflón me estudié del año 2005 al 2008 <risa> O sea, échale, yo creo que muchos de ustedes, ya, bueno, algunos todavía ni nacían Desde, el, desde el, en el 2005 al 2008 estudié la teología, pues ya, ya se me dio y Bueno, sigo con esto, sustancialmente significan lo mismo Eclesiastes o Coelet o el predicador El que convoca, el que predica o habla a la asamblea más que un nombre propio, Eclesiastes o Coelet se refiere a una función realizada en la comunidad de predicar o el predicador. Quien escribió el libro fue sin duda un sabio judío y aunque el libro mismo lo atribuye a Salomón, parece proceder de mucho tiempo después de Salomón. El autor reflexiona sobre la imprescindible Cuestión sobre el sentido de la existencia. Su reflexión parte de las realidades de la vida. Encuentra que hay mucha variedad en las cosas y en ocasiones contradicciones respecto a la enseñanza tradicional. Al bueno le irá siempre bien y al malo pues cosecha lo que siembra. En sus reflexiones se expresa ironía ante las realidades de los hombres. Suele absolutizar la riqueza, el trabajo, el conocimiento, la maldad y aún la sabiduría misma. Por otra parte manifiesta cierta insatisfacción ante las respuestas comunes acerca de las contradicciones de la vida. Entonces el libro de la o el libro del predicador o el libro del colec, es un libro de sabiduría. Y ahí te van algunas frases que puedes encontrar en este libro del predicador o del Eclesiastés, por si te interesan. Y aunque no estamos en el segmento Las frases del Facebook, ahorita estamos en las frases del Eclesiastés o el predicador o el co Dice este versículo 15 del capítulo 1 del Eclesiastés: Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Pues eso no se puede eh, capítulo 2 versículo 14 el sabio tiene sus ojos en su cabeza mas el necio anda en tinieblas el sabio tiene sus ojos déjame ver aquí vamos a ver esta es que también las traducciones a veces son una referencia que nos pueden ayudar más 2 14 dice el sabio Mira, fíjate, me gusta más esta traducción de esta de acá, esta Biblia, porque dice... El sabio usa bien los ojos. O sea, para ver. Pero el necio anda a oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que a todos les espera lo mismo. Válgame Dios. Pero bueno, ahí le dejamos ahí. El sabio usa bien los ojos, pero el necio anda a oscuras. Eclesiastés, capítulo 2, versículo 26, dice... De hecho, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien él mira con buenos ojos. Pero el que peca, le deja la carga de prosperar y amontonar tesoros para luego dárselos a quien él mira con buenos ojos. Bueno, pues al que entendió, entendió. Eclesiastes 3.11 Él, en el momento preciso... Todo lo hizo hermoso, puso además en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Eclesiastés capítulo 3 versículo 17 Por lo tanto, digo que Dios juzgará al hombre honrado y al malvado, porque hay un momento para todo lo que ocurre. Y para todo lo que hace. Eclesiastes 4.9 Más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Pero hay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. Así que, pues hay que andar acompañaditos. ...con amistades y todo... ...porque nomás no... ...Eclesiastes 4.13... ...por otra parte más vale... ...el joven pobre... ...pero sabio... ...que el rey viejo... ...pero necio... ...porque este ya no admite consejos... ...más vale... ...joven, pobre... ...pero sabio... ...que rey viejo... ...pero necio... ...pues... Pues sí, ¿verdad? Pues, este, pues, para qué? Andamos con cosas, hombre. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, dice, no te, no te apresures, ni con los labios, ni con el pensamiento hacer promesas a Dios. Pues Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por eso, habla lo menos que puedas. Entonces, no te apresures ni con los labios ni con el pensamiento a hacer promesas a Dios. Entonces, calmantes, Montes, Alicantes, Pintus, Pájaros, Cantores, Eclesiastes 5.4. Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Él no le agradan los necios. Entonces... Prometes y prometes, prometes y prometes, y nada, y nada, Adán. dice Eclesiastes 5.12. ¿Dónde está tú? ¿Dónde está? El que trabaja, coma poco o mucho, siempre duerme a gusto. Al rico, en cambio, sus riquezas no le dejan dormir. ¿Cómo la ves? ¿Cómo te quedó el ojo? Sobres, 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 Déjame ver por acá, a ver qué onda, a ver si hay preguntas ahí en el en el en el Facebook. No, hay puros saludos, puros saludos. Puros saludos. Muy bien, puros saludos, puros saludos, puros saludos. Puros saludos. Ahorita pasamos los saludos ¿eh? Porque hay muchos saludos Dice un... Ahorita vamos a responder Aquí esta de que una persona Nos pregunta una cuestión Ahí en el Facebook Ahorita respondemos esta Déjame ver acá en el Telegram En el Telegram A ver Ayer no me acuerdo, ayer ahí en la misa pidieron por él, pero yo no me acuerdo bien la fecha. Sí, pues no me acuerdo, es que me están preguntando cuándo fue el día que que falleció el padre Jesús Israel. Tendría que buscarlo por ahí, habla Sí, hombre. Aniversario. Uh -huh. no amar, Dicen que... Que soy? No verte Dicen... ¿Será? No, no me acuerdo. Tú. Es que yo soy malo para las no, memorias. Ni no, no modo, no me acuerdo. No estoy mirando a Carlos. Dice... Buenos si días. No, no, Jesús, dice que tú. Nada más tengo... Eh, ok, muy bien. Muy bien. Ahorita acá checamos. Claro. Dice... Um, saludos. Muy bien. Saludos y más saludos. Bueno, no encuentro ni preguntas tampoco en el Telegram. Yo ahí quería responder ahí algunas preguntas. Pero es que sí, saludos. No, hombres eso sobran, y ahorita podríamos agarrarnos unas 10 horas de puro salud. Y te aseguro que no acabamos, hombre. Pero sal mandamos saludar a
1: todos, a todos
4: los que nos escuchan y a los que no también. Ahorita vamos a responder aquí a Irene Martínez que dejó su pregunta en el Facebook. Y, y ya, ya en el Telegram, pues, pues no, 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 no veo, no veo. Dice, saludos para usted, muchas gracias. Muchas gracias para los que nos mandan saludos. Ahí les mandamos también un saludo a Everybody in Yun. Hoy iba yo a hablar del padre Alberto Hurtado y ya se nos fue el tiempo y ya ni hablé de... del de hombre. Sí. <ríe> Tú sí sabes, mis González. Dice que no tienen preguntas que porque pues ya lo que los que nos escuchan son pura gente sabia. Entonces, este pues ya para que hacen preguntas, o sea, ya <risa> no, y luego menos nos van a hacer preguntas y van a decir, no hombre, es que y luego si nos responde como respondió ayer a cierta persona, mejor para qué le hacemos preguntas, mejor así nos quedamos. Y, y ahí ahí la dejamos. Puede ser, todo puede ser. Mándenos sus mensajitos, sus preguntas ahí en el telegram arroba cabina radio sepa arroba cabina radio sepa. fíjate que aquí en, en el eclesiastés capítulo 7 hay muchas frases muy bonitas por ejemplo esta ahorita te la voy a decir porque ya vamos a entrar ya vamos a entrar <música> Ay, 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 Una persona nos pregunta por acá, dice... Eh, Una persona puede recibir la unción de los enfermos y también confesarse al mismo tiempo. Bueno, déjeme decirle que si no se confiesa, el sacramento de la unción de los enfermos no está completo. Tiene que confesarse y después la unción... Si no, no hay sacramento de unción. El sacramento de la unción va acompañado de la confesión. No, no, la unción no es nada más eh, poner eh, el, el aceite. La unción tiene que ir la confesión primero. Así que, sorry. Dice, es una persona de 92 años, eh, todavía camina y se baña sola, que tenga días. Bueno, ya les mencioné, este el sacramento de la unción... Va acompañado de la confesión Si a ustedes les hicieron la unción y no los confesaron mmm, No este Y ciertamente Lo que vendría a ser la, la unción Viene a ser Para personas que mmm, Dice Un texto para animar un enfermo Que está pasando por una pérdida Del miembro de su cuerpo Miren yo, Uno puede agarrar textos Así como Así Yo lo que vendría a sugerir antes de andar aventando textos bíblicos nada más así como por así escúchenle y traten de identificar cuál es el pesar de la persona no, lo hay, no hay que suponerlo no hay que suponerlo eh, puede ser que a la persona él sufrió pues bueno se, se le tuvo que hacer una amputación es decir tuvieron que cortar alguna parte de su cuerpo por para evitar la segregación, pueden venir cierto tipo de nostalgias, tristezas y demás, identifiquen, no lo supongan, porque ustedes piensan, Ay, pues ¿cómo no vas a suponer? Pues le cortaron, le cortaron una parte de su cuerpo, pues está triste. O sea, sí, pero identifiquen la raíz de su tristeza, de su pesar, y a lo mejor ustedes suponen que está eh, por una situación y a lo mejor pueden ser por otras cosas. Con base a lo que vendría a ser el conocimiento de la raíz de la tristeza, ustedes pueden sugerir textos bíblicos. Sugerir, porque los textos bíblicos más bien es la palabra de Dios que nos habla a nosotros. Y la palabra de Dios viene a darnos pues, ese bálsamo que necesitamos para generar una reflexión y un cuestionamiento. La palabra de Dios nos tiene que llevar más que a suavizarnos nos tiene que llevar también a cuestionar, nos, sí, nos da esperanza con base a la promesa de Dios en cada uno de nosotros, pero también nosotros debemos reflexionar sobre ello. Yo de los textos bíblicos que, que tengo presentes como algo parte de mi vida, son aquellos que, que me han hecho cuestionar y ver más allá de una situación. Mira, por ejemplo, estábamos hablando del libro del Eclesiastés, Eclesiastés, capítulo... Capítulo 7, versículo 1. Dice, vale más la buena fama que el buen perfume. Vale más la buena fama que el buen perfume. El perfume es algo que te pones y que está por un rato y se va. La buena fama es el testimonio de vida. Que aunque ya no estés por lo bueno que hiciste, la gente te recuerda. El perfume está un tiempo y se va no dura mucho tiempo. Está la persona, se le recuerda, ya no está ni quien se acuerde de ella. Entonces, más vale la buena fama que el buen perfume. Dice aquí el mismo versículo 1 del capítulo 7 del Eclesiastés: Vale más el día en que se muere que el día en que se nace. Vale más el día en que se muere que el día en que se nace. ¿Por qué vale más? Porque es el que más recordamos. Sí, hay personas que recuerdan, dicen, eh, en un día como hoy nació eh, fulanito de tal que murió hace 30 años. Sí, hay personas, pero recordamos a veces más el día en que murió. Algunos, ahorita me están preguntando que si el aniversario luctuoso de eh, nuestro hermano sacerdote de generación y de comunidad, si es hoy. O si fue ayer, ayer me tocó celebrar misa ahí en el seminario y me pusieron la intención del fallecimiento de este hermano sacerdote, el padre Jesús Israel Ángeles Sánchez, Gloria a este, ¿verdad? Pero no, pues no, no me acuerdo, o sea, y hay personas pues que sí, pero yo porque tengo memoria de teflón a mí, y luego después del virus, pues ya se me chorrean los frenos, ya no me acuerdo, criatura, ya no me acuerdo, pero sí, eh, dice el versículo 2, fíjate. Versículo 2 del la vale ir más, vale más, vale más ir a un funeral que ir a divertirse, pues la muerte es el fin de todo hombre, y los que viven deberían de recordarlo. Así que, vale más ir a un funeral, porque ahí se cuestiona uno de las cosas de la vida, que ir solamente a divertirse. Versículo 3... Vale más llorar que reír. Vale más llorar que reír. Pues podrá hacerle mal al semblante, pero le hace bien al corazón. Versículo 4. El sabio piensa en la muerte, pero el necio en ir a divertirse. Versículo 5. Vale más oír reprensiones de sabios que alabanzas de necios, vale más oír esos regaños de sabios, que alabanzas de necios, te están regañando, pero con fundamento, no es que no me gusta que me regañen a mí, por qué me, por qué me regañan, te, te puede servir, eh, lo que te están diciendo es por tu bien, no, a mí no me gusta, a mí me gusta que me motiven, que me animen. O sea, ¿no te gusta que te digan en qué estás mal? No, a mí no me gusta, a mí no me gusta que me digan en qué estoy mal, a mí nomás me gusta que me echen flores. Yo lo que necesito en esta vida es esperanza, alegría, motivación. O, o sea... Pero estás mal. Sí, pero eso, a mí no me gusta que me digan que estoy mal. A mí me gusta nada más que me digan que, que me va a ir bien en la vida, que Dios me va a solucionar todo, todo esto y que, y que yo estoy bien y todo lo demás. Eso, eso, a mí lo que más me gusta en la vida, a mí no me gusta que me digan. La palabra de Dios dice, vale más oír reprensiones de sabios que alabanzas de necios. sí. Podemos andar diciendo puras cosas dulces a los demás, pero también a veces es necesario decir algunas cosas desabridas. Así que ahí se los dejo yo para que lo tengan presente. Hoy una persona por acá nos está haciendo pregunta, déjame ver, a ver si la podemos ahorita así como tal responder y si no, pues a ver qué. Dice: Dice una pregunta. Eh, el día de ayer acudí a un velorio. En un momento una señora, que es eh, la hija de la señora que falleció, pidió que le rezara el rosario. Dice, me da pena decirle, estoy en unión libre, eh, estuve a punto de negarle el favor que la señora me pidió, pero sí lo recé con pena y vergüenza por la situación en la que estoy. ¿Será válido? Eh, tú dices, estás en unión libre, sabes que estás en pecado, pero rezaste el rosario. Bueno, lo que hiciste fue dirigir una oración. Ciertamente hay que buscar estar bien con Dios. Tú dices, yo no estoy bien con Dios, pero voy a dirigir una oración. Dios escucha las oraciones. Dios escucha las oraciones. Ahora, ¿en qué te beneficia que, que trates de acomodar tu situación? Te beneficia a ti en el momento en el que tú haces la oración y también te aprovecha, hablando espiritualmente. No quiere decir que Dios no te escuche. No quiere decir que Dios, ¡Ah, este está en pecado! Pero está dirigiendo una oración. Tienes una buena intención en tu corazón. Te pidieron que lo hicieras con vergüenza y con humillación, con humildad. Lo haces bien por ti. O sea, estás arrepentido y todo trata de remediar esa situación si las personas te están pidiendo oración, es también te están pidiendo un favor, no quiere decir que sea inválido porque estás en esa... Eh, inválido cuando no se reza si tú aunque con tu situación rezas y pides a Dios por una necesidad para que Dios tenga misericordia de la persona que falleció, adelante no te detengas, síguelo haciendo y bueno Trata de acomodar tu situación, ¿ok?
0: Quiero que tú toques mi corazón, revísteme de tu gracia, Señor Jesús. Quiero ser cargado por ti, Señor, y me lleves. Al camino de la salvación Porque si sí, Tu amor No se sé vivir Ay, revísteme de tu gracia,
1: Señor. Oh,
0: Jesús quiero ser cargado por ti, Señor, y me lleve
1: al camino de la salvación,
0: porque si tu amor no sé vivir.
4: Con cuatro minutos hora del centro de México Gracias por estar ahí En conexión con nosotros Sí Ay Dios mío santo Ay a veces A veces me siento atribulado Porque hay mucha gente haciéndome presión Para que pase sus saludos Vamos a hacer la hora de los saludos Pues voy a empezar a saludar a mi prima 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 Mi prima Goya Saludos prima prima ya se acabó la hora de los saludos.
1: Buscas justicia.
0: Prima, prima. Dijo Andrés,
1: su hermano en García, Y su banda,
0: los apostolines del norte. Desde Phoenix, Arizona. Échale herrero. Un solo al padre modesto lule, al padre eduard gilbert, a mi padrecito puerto.
4: Señora Gaby Ordaz ya agarró al gato Ya se puso a bailar Aguas con los arañazos Señora Gaby Ordaz porque Esos están en la orden del día Esos gatos no respetan Aunque uno les debe tragar, desgraciado Te lo digo con los rasguños en la mano, eh son las nueve con ocho
1: y llegó el día que
5: a la vida es A quien fue madre de la fe, a quien la espada atravesó. Terminó cuando a su niño vio morir. Tempestad venció y la verdad os su silencio de mujer su silencio de mujer Por su silencio de
0: mujer. En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Corazón, Para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser
4: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo Capítulo 22, versículos del 1 al 14 Dice así Jesús comenzó a hablarles otra vez por medio de parábolas. Les dijo, «Sucede con el reino de los cielos como con un rey que hizo un banquete para la boda de su hijo. Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero estos no quisieron asistir. Volvió a mandar a otros criados, encargándoles, «Digan a los invitados que ya tengo preparada la comida» mandé matar mis reces y animales engordados y todo está listo, que vengan al banquete. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro fue a sus negocios y los otros agarraron a los criados del rey y los maltrataron hasta matarlos. Entonces el rey se enojó mucho y ordenó a sus soldados que mataran a aquellos asesinos y quemaran su pueblo. Luego dijo a sus criados, «El banquete está listo, pero aquellos invitados no merecían venir. Vayan pues ustedes a las calles principales e inviten al banquete a todos los que encuentren». Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y así la sala se llenó de gente. Cuando el rey entró a ver a los invitados... ...se fijó en un hombre que no iba vestido con traje de boda. Le dijo... «Amigo, ¿cómo has entrado aquí si no traes traje de boda?» Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que atendían las mesas... «¡Átenlo de pies y manos!» Y échenlo a la oscuridad de afuera Entonces Vendrá el llanto y la desesperación Porque muchos son Llamados Pero pocos escogidos Palabra de Dios Te alabamos Señor
1: Señor
0: Jesucristo Nuestro Divino
1: Salvador
0: Gracias Te damos
4: en el Evangelio del día de hoy encontramos Dos mensajes que se pueden aplicar también a nosotros Primero hay que darnos cuenta que el sentido bíblico Apunta hacia una reflexión teológica para los judíos Retomemos Mateo está escribiendo para los judíos que se convirtieron al cristianismo Y estos judíos convertidos al cristianismo, pertenecientes al pueblo de Dios Creyeron en Cristo Pero hay otro grupo que no e Incluso pues ahí están los fariseos, los maestros de la ley Los ancianos, los encargados del templo estos incluso arremetieron contra el Mesías, incluso también contra Juan el Bautista que era quien lo criticaban. Pero el pueblo de Israel, no precisamente los fariseos, los maestros de la ley y todos aquellos que estuvieron acomodando una forma de cómo acabar con Cristo. Recordemos antes, rechazaron a los patriarcas, rechazaron a Moisés... Rechazaron también a los jueces. Acuérdense, échenle una vueltecita al libro de los jueces. Entre ellos podemos encontrar a Gedeón, uno de los jueces rechazados. No le hacían caso. Después de los jueces vienen los profetas. ¿Qué pasa con los profetas? Les hacían ver que si seguían por el camino de la idolatría, les iba a ir mal con los pueblos enemigos porque se iba a debilitar el pueblo y los pueblos enemigos al atacarlos iban a vencerlos rápidamente. Estos obviamente rechazaban todo lo que los profetas de Dios decían. En la parábola del día de hoy encontramos la boda, el banquete de las bodas. ¿Y qué sucede aquí? Pues sucede con el reino de los cielos como un rey, que hizo un banquete para la boda de su hijo. Mandó este rey a sus criados. Ahí pongamos a los patriarcas, a los jueces, a los profetas. Estos vendrían a ser los criados. Este rey ya tenía designado quiénes eran sus invitados. Sus invitados, el pueblo de Dios. Dice el versículo 3, mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, es decir, al el pueblo elegido. Pero estos no quisieron asistir rebeldes volvió a mandar a otros que mandó a los patriarcas no quisieron mandó dice el versículo 4 mandó a otros criados los jueces digan a los invitados que ya tengo preparada la comida que mandé matar o sea acérquense a mí sean fieles vengan a la boda de mi hijo ya tengo todo preparado ya maté las reces los animales engordados todo está listo pero los invitados el pueblo de Dios el pueblo de Israel no hizo caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, hablando de la gente. Otro se fue a sus negocios. Buscaron zafarse. Unos para allá, otros para acá. Empezaron a buscar muchos pretextos. Pues el pueblo de Dios se negó. Dice ahí en el versículo 5. Pero los invitados no hicieron caso. Unos de ellos se fueron a sus terrenos. Otros se fueron a sus negocios. Versículo 6. Y los otros, otros de los invitados agarraron a los criados del rey y los maltrataron hasta matarlos o sea, te están invitando a un banquete te están invitando a algo bueno y todavía te enojas todavía maltratas a aquellos mensajeros del rey que te están invitando a algo bueno ¿por qué? y miren que ahí nos vemos proyectados muchos de nosotros yo ahorita les voy a poner un ejemplo muy clarito lo cierto es que ya está el banquete. El banquete pues, es para las personas, así que el pueblo de Dios, el pueblo elegido no quiso, pues se le va a invitar a otros que no eran elegidos. Y ahí es donde la invitación para este banquete llega a todos, judíos y no judíos, todos los que quieran aceptar esta invitación, que se acerquen al banquete, que se acerquen a la mesa, que se acerquen al reino de Dios. Esa es la invitación, pero no solamente es, voy a la fiesta. Entonces, el primer punto que veo yo en esta lectura es la desobediencia, la ingratitud de un pueblo elegido. Desobediencia e ingratitud. Después, como Dios hace una invitación para todos, no solamente queda en la invitación, tenemos que cumplir un requisito. ¿Cuál es el requisito? Hay que ponerse un traje de boda. ¿Cuál vendría a ser ese traje? Podemos aquí aplicar varias características. El punto es cumplir con un requisito que nos pone Dios para participar. El traje podría ser ser humildes, el traje podría ser ser caritativos, pacientes y generosos. Porque podemos decir, mira, estas personas aceptaron la invitación, ya están ahí en el banquete... ...pero no llevaban puesto el traje... ...y eso les valió... ...solamente una persona, ¿verdad?... ...de las que estaban aquí en la parábola... ...eso valió para que la sacaran... ...eso también a veces... ...se aplica en un contexto... ...muy actual... ...hay personas... ...que podemos estar metidos... ...en ambientes de iglesia... ...en grupos de iglesia... ...a ver... ...eso ya... ...nos viene a pronosticar... ...y asegurar salvación... ...pues no... ...hay que llevar puesto el traje... ...el requisito... «¿Ya aceptaste la invitación? Sé humilde. Eres un soberbio, un pelabustán, una mujer de esas gallonas prepotentes, altaneras, rezongonas, malhumoradas, geniudas. Pues así seas monjita. Uy, uh, ¿ya porque es monjita se va a salvar? Pues quién sabe. Si no trae el traje de la humildad, de la caridad, de la paciencia y de la comprensión». Puede ser que no. Uy, uh, ya, es eh, misionero, es religioso, es padrecito, se va a salvar. Pues si no lleva bien puesto el traje de la humildad, de la paciencia, de la comprensión, de la misericordia, puede ser que incluso, aun siendo obispo o lo que sea, no se va a salvar. Hay que ponernos el traje. El traje no es una cuestión física. Aceptamos la invitación. Vamos, vamos. Pero el requisito es llevar un traje. Aquí dice el traje de boda, el traje de la salvación, ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Pongámosle así para no andarle revolviendo qué paciencia, qué comprensión, qué caridad. En eso se actualiza este tipo de actitud de aquel que le preguntaron, oye, ¿tú por qué no traes traje? Y aquel no respondió nada. Si hubiera respondido, si hubiera dicho, si hubiera buscado una respuesta para dársela, Quizás se hubiera quedado ahí, pero no, no hay que darle tantas vueltas al asunto, hay que ser misericordiosos, hay que ser caritativos. Después de que aceptamos el llamado de Dios, hay que ponernos el traje de la misericordia nosotros para con los demás. Porque por ahí de repente hay muchas personas muy rezanderas de la coronilla de la misericordia, algunas monjitas y a veces algunos sacerdotes, pero bien tiranos. Conozco por ahí a un sacerdote muy devoto de la divina misericordia, pero ha hecho que un montón de personas a su lado estén siempre en crisis y pasándola muy mal, porque ya como es muy rezandero de la Divina Misericordia, se cree juez de todos. Ya se piensa el sacristán de la Santísima Trinidad y le hace pasar las decaína a muchas personas. Y así también puede haber algunas monjitas o también algunos religiosos. Por eso, pongámonos las pilas y tratemos de aplicarnos. Miren, el contexto este donde se le envía... A los que son invitados el mensaje para que se acerquen al banquete, todavía estos que se enojan porque vienen a invitarlos al banquete, esa actitud muchas veces se parece a la nuestra, porque Dios nos está invitando a algo bueno. Y ahí es donde se puede poner el contexto de cuando viene una persona y nos dice, oye, Dios quiere que te portes bien, que vayas, ándale, y uno todavía se enoja. Uno maltrata a los enviados de Dios. Y el enviado de Dios puede ser un familiar, un conocido. ¿Por qué tomar esa actitud prepotente de vanagloria? Si Dios te está invitando a la oración, si Dios te está invitando al templo, a la misa, a hacer adoración, ¿por qué te tienes que enojar? ¿Por qué tienes que maltratar a tu esposa cuando te, te hace la invitación a la santa misa? ¿O por qué tienes que maltratar a tu hija? No sea que nos vaya a pasar como consecuencia lo que le pasó a estos. Y si no nos ponemos el traje de la misericordia, puede ser que seamos expulsados del banquete aunque ya nosotros hayamos aceptado la invitación. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos dé nuestras acudidas para despertarnos de nuestra somnolencia espiritual.
0: Tengo sed de ti, Señor. Mi alma está vacía, tan seca, lléname con tu agua viva. Manantial al inmenso de paz Lléname con tu agua viva Río inagotable.
4: Ponemos ante la presencia de Dios para que sea Él quien nos ilumine siempre nuestro caminar en este mundo. Pedimos también por el eterno descanso de aquellos conocidos, amigos, familiares que se nos han adelantado para que el Señor en su infinita misericordia lo reciba en su santo reino. Amado Dios, mi fiel amigo y mi constante compañía, en esta mañana te doy gracias por concederme la oportunidad de vivir un día más bajo tus cuidados, bajo tu luz y tu bendición. No podría empezar esta jornada de otra manera que no sea agradeciendo por todas las cosas maravillosas que tú haces por mí. Gracias Señor por mi vida y por la vida de mis seres queridos, porque gozamos de buena salud por el hogar que nos concediste, por los alimentos que nos brindas y gracias también por todas las veces que tú obras de manera anónima para mantener nuestra paz y nuestra concordia. En esta mañana quiero entregarme a ti confiadamente y poner en tus manos todas mis metas, mis obligaciones y mis compromisos. Por favor ilumina mi senda y ayúdame a tomar buenas decisiones. Permite que cada una de mis acciones sea desde el amor y ayúdame a avanzar por la vida en bienestar y realización, compartiendo una sonrisa sincera en mi rostro y compartiendo a cada instante lo mejor de mí. En esta oración te pido también por aquellos que requieren de tu amparo, por las familias necesitadas, por quienes enfrentan la injusticia, por los enfermos y por todo aquel que, en este día, precise de tu mano milagrosa en su vida, por aquellas personas que han perdido a familiares y que se encuentran con un dolor muy profundo, para que les concedas esperanza y fortaleza, te suplico que tu hermosa luz inunde al mundo, que todos encuentren en respuesta a sus clamores, que la esperanza florezca en los corazones y, que tengamos la disposición para aceptar que tus planes son perfectos y que todos tus caminos siempre serán de bendición. Amado Dios, en tus manos pongo este nuevo día que empieza. Te pido lleno de fe y esperanza que en este día seas luz para mi vida, para mi hogar y para mi familia, que nos acompañes a cada instante y que de tu mano
0: su falsa felicidad, pero mi alma siempre se me revelaba, y me llevó a Jesús, a la verdad, cuando alguien me habló de Jesús,
6: tardes. ¿Quién habla? Bueno. ¿Bueno? Buenas tardes. ¿De parte de, de, de quién eres? Me presento, señor. Mi nombre es Rodrigo Ruiz. Me comunico con, a... con usted. Y, ¿Y tú de quién eres? Hablo por parte de la compañía de Telcel, señor. Me eh. comunico con usted porque su línea fue seleccionada para obtener un paquete de regalo. ¿Cuál, cuál, cuál línea? A la línea en la cual me comunico, señor. Ah, no, mira, fíjate, ahorita no, o qué, qué me andas ofreciendo ya ya no sé ni de dónde me hablan del banco no es no es ratero verdad porque me traen bien alto los rateros no señor hablo por parte de la compañía de Telcel ¿Te ¿motivo de mi llamada? Ey, te comento el motivo de mi llamada ey, para evitarlo que forme parte de la compañía ey, de no mira yo yo no a mí a mí no me andes invitando verdad porque ahorita no tengo chance y, ...y este fin de semana ya lo tengo... Oh, ...fíjate acá vienen unos parientes del norte... ...y vamos a hacer una... ...una borrachera y por si gustas... ...en el rancho de mi compadre y sirvo... ...de mi compadre sirvo en las jilguerillas...
7: ...ah, entiendo señor, sin embargo
6: también es para que usted... tenga un gran ahorro en su línea celular... De igual... ...ahorro, ahorro, era, ...nunca ahorro nada desde morrillo y nunca me ha gustado ahorrar. ...fíjate que, para qué ahorra uno da? para qué, el dinero no sirve de nada guardado... ¿Para qué ahorra uno, mejor ir a... ...compramos cosas cervezas y triquis y botines y sacos perrones para andar en caballo como don Antonio Aguilar. Ah, entiendo
7: señor, si me muevo, esta es la oportunidad perfecta para que genere su
6: primera ahorro, eh, si bueno, sí sí, 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 sí me, gusta pa eh, pa ahorrar y así porque puedo comprarme, ahorita que traigo una yegua ya bien jodida, bien viejita, pero quiero comprarme un caballo alazante azar, dime cómo le hago para guardar el dinero.
0: Para
6: que usted, y usted, usted, vende, ¿Usted vende caballos o por qué precisamente? A ver, ¿dónde te veo pues para tratar el caballo? Porque tengo muchas ganas de comprarlo.
4: mañana, gracias por estarnos acompañando ahí andamos al pie del cañón, hombre bueno, bueno, bueno. déjenme ver por acá a ver si hay alguna pregunta ahí en el en el YouTube, gracias muchas gracias, saludos a todos cada uno de ustedes que están ahí en conexión con nosotros, el día de hoy thank you very much eh? gracias que pasar al Telegram rrr, rápidamente Dice Leo Marín que nos escucha allá en San Diego, California. O San Diego de Alcalá, Guanajuato, Oncenata. Y díganos en el... padre Porque que sí, a veces uno... Sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Uh -huh. Dice, cuando pueda me dice padre si... Ah, no. Eh, le... Me hace platicar en mi nieta donde ustedes me hacen la pregunta. No, ¿No he dicho niña, después hizo... Bueno, pues eh, ya no. <ríe> Saludos, dice, desde acá escuchándolo, dice, pero no tengo tiempo de mandarle mensajes. Nos había compartido ese canto, por favor, de Sonia para ti, es mi canto. Mm, este. No le entiendo ayer el mensaje. Saludos al Kevin Ferni. Ayer Morelia, Michoacán. Saludos, Kevin Ferni, gracias. Uh -huh. Dice que tú, tú, tú. Buenos días. Muy buenos días. Dice. aquí pendientes. Desde las. ¿Qué tú? 8.30 de la mañana. Dice Priscila. Y sus balas de plata. ¡Eso! Lo bueno que anda pendiente. Dice por acá. A mí me encanta su programación. Y lo que más me encanta es que no tiene comerciales. Yo en lo personal prefiero que me pida una donación para alguna necesidad que se presente en el seminario que estar oyendo tantos comerciales y perderle el hilo en la programación. No, aquí no hay comerciales. Dice, no sé si me pueda contestar esta pregunta, eh, espero que sí. Bueno, dice por acá una persona, dice que su hija se fue a vivir con su novio hace cuatro años. Durante este tiempo, ella ha querido quedar embarazada. ...pero solo ha tenido tres abortos naturales... ...está tan triste de no poder tener hijos... ...que ha pensado en hacerse un tratamiento médico... ...donde el embarazo no se da naturalmente... ...sino de una manera médica... ...y le preocupa que si hace eso... ...no pueda casarse por la iglesia... ...y, por la, y, y yo la verdad no sé si es así o no... ...¿me puede usted decir... ...si al hacer ella eso... ...no podrá casarse por la iglesia? Mire... De ese tipo de tratamientos No son para nada seguros Lo que sí es seguro Es que le van a quitar a usted El dinero Que no tiene Porque son muy costosos esos tratamientos Pero bueno Si, a usted, si ustedes nadan en el dinero Pueden hacer con su dinero Lo que ustedes quieran Entonces este Ahora eh, el hecho de que la persona recurra a la inseminación artificial Sí está incurriendo en lo que vendría a ser en un pecado dice que no sé que se quieren casar por la iglesia que si eso sería un impedimento para casarse por la iglesia no la verdad no es un impedimento si, si su que si su hija verdad si es su hija si su hija hace eso, no es un impedimento para casarse por la iglesia. Esa es su pregunta. Esa es la respuesta. Si ustedes se someten a gastar ese dinero, prácticamente tirarlo. He visto un 99% de casos donde han gastado así mucho, pero mucho dinero y pues nomás no. Miren que ahí están los mismos artistas, eh, músicos y estas personas de, de, de la fama y todo eso... ...que gastan y, y a pesar de que podrían tener el más dinero que otras personas... ...ni aún así logran buscar o tener aquello que, que a veces quieren. Entonces, pero bueno, pues este, ¿quién soy yo, verdad? Eh, acabo de responderla porque me está preguntando... ...ya respondió mi pregunta, ya... Ya lo acabo de hacer eh, Dice, ya le mandé la pregunta Ayer y hoy no me ha contestado Ay, Dios mío santo sea, Pues ya te acabo de contestar hace un minuto Y, y no me dices si, si escuchaste o no Hace un minuto treinta que te respondí y, y no me has contestado si No me has contestado si ya te respondió o no te respondí no, pues yo estoy ahí esperando, ¿cómo puede ser posible que, que no me responda si ya me, si ya me escuchaste o no me escuchaste? Ya, ya pasó un minuto, 40 minutos, un minuto, un minuto 40 segundos Si no me, no me dices, ¿cómo puede ser? <risa> ¡Ay, Dios mío, santo! Ya no les digo cuántos son los mensajes que tengo ahí en el... En el buzón, porque si no, pues ¿para qué, verdad? Y luego hay algunos que me mandan mensajes... Este, en audio, y pues también está igual, bueno. sí, este, sí, sí, eso de la inseminación artificial, ¿por qué? ¿por qué la iglesia no lo acepta? Cuando se hace la inseminación artificial, viene a fecundarse un óvulo, es decir, el óvulo de la mujer, el espermatozoide de lo, de los, del hombre. Lo pues tratan de hacer que fuera, fuera del vientre, llegue a así a, a fecundarse. Después, después de que ha sido este, ya fecundado, tienen a muchos óvulos fecundados, y entonces pues van colocando en el vientre de la mujer a ver cuál pega, y muchos de esos óvulos fecundados, pues los tiran a la basura. Un óvulo fecundado ya es vida. Puede ser que no tenga manitas y todo eso, pero ya es vida. Es un ser humano en potencia. Y por eso la iglesia no aprueba ese tipo de inseminación artificial, porque es matar óvulos fecundados que ya son, en este caso, vida humana. Van a decir, ay, pero no grita, no... Es más, ni se va a acordar, ni... ni, ni si lo destazan o le cortan ahí lóbulo... Que es microscópico, ¿no? Pero si lo hacen, no. Pero es un ser humano en potencia. Sí. Sí, no, sí. Mire. Es que acá una persona... Pues me está mandando un mensaje. Y en realidad... En ocasiones... Pues uno no... Uno no puede decir mucho de alguien que, que no tiene claro pues una situación dice por ejemplo que uno de eh, pongámosle así que la nieta le tiene confianza a la abuelita la nieta ya está casada la nieta ya está casada pero ahora la nieta incluso ya con ...con hijos y todo... ...pero la nieta le dice a la abuelita... ...que está enamorada... ...o que por ahí le anda rondando... ...una mujer... ...y como, como que siente... ...siente ahí como que... ...siente ahí pues... ...y dice la abuelita que no sabe qué decirle... ...pues yo tampoco sé qué decirle... ...porque en primera... Cuando las personas vienen así, yo las cuestiono directamente. Les digo, ¿realmente sientes atracción por esa persona? Y ya trato de preguntarle sobre su situación. A ver, ¿desde hace cuánto tiempo? ¿Qué es en realidad? ¿Cuál es el sentimiento que tienes? Tratar de identificar, porque muchas veces no es amor, es solamente una admiración. Es a veces tanto cariño... ...por una persona que a lo mejor... ...le da demasiada atención cuando... ...si la persona está sufriendo... ...el esposo a lo mejor no la toma en cuenta... ...a lo mejor tiene una mamá que no la... ...no, no ve por ella... ...tiene a lo mejor una suegra que la maltrata... ...entonces se encuentra otra mujer... ...que la sobreabunda en cariño... ...y entonces pues ahí es donde se siente a gusto... ...y a lo mejor se siente tan a gusto ahí... ...que a lo mejor podría ser que esté confundiendo... ...una situación sentimental... ...que no es como tal amor... ...pero sí es un cariño por alguien que le da... ...lo que los demás no le han dado... ...y que incluso le hacen sentir muy mal... ...entonces... ...yo no sabría decir realmente si esa muchacha tiene eso... ...por eso... Ustedes se deben de poner las pilas para tratar de ver más allá de lo evidente. Ustedes tienen que ponerse pilas. La oración no va a solucionar todo. Nosotros tenemos que trabajar en ese sentido de conocer la raíz o la base de ciertas cosas que suceden en la vida para poder presentar una ayuda, una solución. Pero si ustedes no ven eso, pues... ¿Qué les digo? En la actualidad se da una... una Es, es un maremoto de confusiones. Si sí, es un maremoto de confusiones. Tanto hombres como, como mujeres están pensando que están enamorados de una persona del mismo sexo. Y muchas de las veces es más bien un vacío existencial... Y también es un vacío de, de cariño, es, un, es una ausencia de, de afecto, es, un, es una ausencia de afecto que están teniendo en sus vidas, que al tener a alguien a su alrededor que les está dando o que les está llenando de esa de ese afecto que, que todos necesitamos, todos necesitamos de afecto, todos entonces al verse carentes, al verse ausentes de ese afecto, pues al encontrar a una persona que les está dando ese cariño y ese afecto que no les dan, quien deben de dárselos, pues ahí piensan que hay cierto amor y no es amor. Claro que como viene ya también la experimentación de placer a través de... ...de ciertos tocamientos... ...llámese besos... ...llámese caricias... ...entonces... ...ahí ya también... ...la persona puede estar... ...confundida y... ...y puede pensar que pues... ...dicen... ...love is... ...como... Eh, ...el amor lo es todo... ...love is all. ...o sea... ...todo es amor y todo es, es, pues eso no es amor... ...solamente hay complacencias... ...y hay cierto tipo de satisfacciones... ...que se van encontrando... Y que se van llenando de cierto tipo de perspectivas eh, La humanidad actualmente carente de una reflexión y razonamiento Se está dejando llevar más por las emociones y por los sentimientos Y de ahí entonces las ideologías Tienden a ser parte de la brújula de los seres humanos Porque los sentimientos, los afectos Son los que determinan a la persona como tal y ustedes encontrarán que muchos adolescentes tanto hombres como mujeres ya dicen que son bisexuales porque tanto les gustan los hombres como las mujeres pero pues es el problema de no, no identificar y también el problema de muchos padres de familia que no saben orientar porque pues ellos no saben ni qué onda y cómo van a orientar a alguien si no saben ni por dónde sale el sol. Cuando sientes que ya todo desvanece y la oscuridad quiere entrar. Acá me dicen que lo dicen que que la frase es love is love. Love is love, amor es amor. Bueno, pues con ese tipo de expresión generan una justificación de decir Cualquier lugar, cualquier hoyo es trinchera.
0: Una luz resplandecerá. Y en el amor tú vas a encontrar la nueva vida que te guiará.
4: Saludos a Mario. Mario Zapata Ordaz. Que él nos habla mucho de lo que vendría a ser los. Esto de, de los del de los niños. Eh, Mario, ahí te encargo que hagas una cuestión de... ¿Por qué la iglesia no acepta la inseminación artificial? ¿Qué te parece? Digo, como una pauta de investigación. ¿Por qué en la iglesia no se acepta la inseminación artificial? Para que en uno de tus segmentos... Les compartas esa información para las personas que, que nos escuchan. Y también... Otro punto, por ejemplo ¿Por qué la iglesia no acepta Lo que son los vientres El alquiler de vientres ¿Por qué la iglesia no acepta El, alqu el alquiler de vientres Otro tema, ¿no? Mario Zapata Ordaz, Ahí en conexión
0: I do. Quiere hallar, salta tu silla a la viste. Ella brilla de alegría cuando escucha al buen pastor. Tiene nueva vida porque ella encontró al Señor buscando ovejas que no pueden caminar. Buscando ovejas para sanarlas de su mal. Buscando ovejas, no se cansa el buen pastor. Buscando ovejas Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte
4: de mí El ser. podcast en pareja con Dios Presenta No permitas que los celos destruyan tu hogar
0: Hoy yo de nuestras vidas
4: los celos suelen ser un infierno portátil Que te consume día a día Es un tormento doloroso Pero lo más terrible es que casi siempre Aunque lo reconozcamos que nos afectan Los dejamos crecer en nuestras vidas ¿Cómo vencer los celos? Hombres y mujeres conviven día a día con el negativo y destructivo sentimiento de los celos. Pero, ¿qué son los celos? ¿Son válidos si son fundamentados? ¿Es normal sentir celos? Pues bien, los celos se generan por la falta de confianza en uno mismo o en la pareja, y se origina en la necesidad de posesión de la misma. Pueden decirse frases como, Es que tú eres mío, es que tú eres mía. Es una frase común en parejas de enamorados que al comienzo de la relación suenan como una dulce melodía, pero que sumadas a comportamientos agresivos y de excesivo control pueden llegar a ser estas palabras intolerantes y al mismo tiempo asfixiantes con el paso del tiempo. Los celos son sentimientos destructivos que en mayor o menor grado desestabilizan tanto a la persona que los padece como a sus parejas. En casos extremos, hay quien deja de vivir su propia vida para dedicar todo su tiempo y energía a vigilar al otro. Se llega al extremo incluso de no consumir alimentos o no dormir tranquilamente, de solo pensar en el engaño. Las personas que lo sufren se sienten amenazadas por cualquier persona que se acerca a su pareja. Expían en su celular, en su cartera, en su computadora, siempre en busca de algún indicio que les confirme que están siendo engañados. Incluso pueden ir a mirar al automóvil a ver si trae algún aroma de perfume extraño que no pertenezca a la familia. Con fundamento o no, la persona que llega a sufrir esto que son los celos enfermizos Puede llegar incluso a reaccionar violentamente, agresivamente contra la persona que ama Pudiendo caer en los reclamos permanentes, constantes, de todo el tiempo Dejando poco a poco, sin más salida a su pareja Si te identificas con alguno de los comportamientos mencionados O quizás tienes otros síntomas que no te permiten vivir en paz, acepta que tienes un problema y que es posible que requieras ayuda terapéutica para salir de esa situación que puede ser muy peligrosa. Comprende que los celos son un sentimiento que se genera en ti, producto de tu inseguridad. Por eso debes, antes que nada, fortalecer la confianza y la fe en ti mismo. Recuerda, muchas veces los celos son un sentimiento que se genera producto de tu inseguridad. Incrementa tu confianza y la fe en ti mismo. Reconoce que eres tan valioso como los demás seres humanos. Que tienes mucho para dar como persona. Que no eres menos que nadie. Únicamente quizá eres diferente como todos lo somos. Y que eso es precisamente lo que nos hace únicos y especiales. Otra cosa... Tienes que ser racional siempre que te sientas atacado por ese sentimiento de inseguridad. Procura ser lo más racional que puedas. No te dejes llevar por la emoción. Habla con tu pareja. Cuando hay verdadero amor, el otro sabrá entenderte y acompañarte en la difícil pero no imposible tarea de encarar y superar este sentimiento. Aprende a dominarte a ti mismo. Cuando te sorprendas buscando o revisando en las pertenencias de tu pareja, detente de inmediato. Tu pareja tiene derecho a cierta privacidad y a ti no te queda sino confiar. Es una ley básica de las relaciones, sin confianza. Simplemente no puede haber relación, a menos que en verdad hayan sólidos indicios de engaño real lo cual tendrán que enfrentar de manera distinta. Pero eso de espiar a la pareja es uno de los comportamientos que más agobia y desespera al otro. No tanto porque pueda ser sorprendido en algo, sino por tu falta de confianza. Comprende que tu pareja es un ser social, tiene derecho a tener familia, amigos, compañeros de trabajo. No te sientas amenazado o amenazada por esto. Es preciso que respetes su espacio y que tú disfrutes del tuyo. Llena tu vida de emoción. Descubre tu pasión. Haz lo que te gusta. Encuentra tu sentido de vida. Establece tus propias metas. Necesitas vivir tu propia vida. Cultiva tu autoestima. Quiérete, cuídate. Cambia lo que no te gusta de ti. Y puedes cambiar. Y acepta con amor y paciencia lo que no puedes cambiar. Ama sin dependencia. La dependencia afectiva es quizás uno de los caminos seguros y desgarradores hacia el sufrimiento y la soledad. Quien hace de su pareja el centro de su vida y cree que solamente ella puede proporcionarle felicidad, está condenado a un sufrimiento inevitable. Mira siempre a tu pareja en justa dimensión de ser humano, que es, con defectos y virtudes. Aprende a ser feliz contigo mismo, contigo misma. Vive tu vida, estudia, trabaja, supérate. No vivas en pos de lo que hace tu pareja. Establece tus propios ideales y no sobreidealices a tu pareja. En fin, amar sin temor. El temor es un sentimiento que te incapacita no te deja vivir, te mantiene tenso e inseguro. Por eso debes encararlo y vencerlo. Ese temor, ese sentimiento de inferioridad. Vive tu vida sin miedo al abandono. Simplemente concéntrate en tus actividades diarias, en ser feliz y hacer feliz a tu pareja y a los tuyos. Y si en dado caso descubres que el otro anduvo pedaleando otra bicicleta, que la otra o el otro... ¿Te fue infiel? Con armarle un teatrito, con armarle un escándalo y una polvadera, no haces que el otro se convierta ni mejore su actitud. Con armarle ese escándalo, no haces que la otra persona se corrija. Simplemente le estarás dando más motivos para que siga el camino de la infidelidad, ahora con una justificación. Hay que ser prudentes, hay que ser sabios, hay que ser astutos, hay que ser pacientes y comprensivos. En pareja tienen que orar, meditar la palabra de Dios, buscar la sabiduría de Dios. Dios es el que nos ilumina, Dios es el que nos fortalece. En la medida que te acerques a los sacramentos, te llenarás de su gracia y podrás hacer las cosas mejores. Tu matrimonio se fortalecerá y tu proyección de santidad se verá más cerca que nunca Recuerda que para Llegar a la santidad en matrimonio Se tiene que hacer en pareja Con Dios
0: Cada uno con su propia historia Con sus defectos y virtudes Distintos sueños Pero mismo ideal mensamente amarnos por la eternidad Desde aquel día No dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo
1: te amo
0: Terrible lo que escucho Tú y mi padre me asesinarán Treinta días dentro de tu vientre Te aprendí a amar Sueño tocarte las manos Sueño mirarte reír Mi corazón palpita con su ritmo no piense solo en ti, también quiero vivir mm, 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 mm. Padre yo soy sangre de tu sangre Soy tan indefenso de cristal No nacidos son ángeles que no volaron, son luces que nunca brillaron. Me escuchan, aún hay tiempo, un tesoro vive en sus entrañas, seres que sueñan cambiar el mundo, déjenlos nacer. Ellos serán su alegría, ellos las protegerán las rechazan en la vida serán su compañía razón para vivir tantos ya han muerto en vientres asesinos hay padres sin derecho que matan sin derecho por eso quiero pedir
4: Hablando de los niños, los hijos, la familia, los celulares, debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. Porque por medio del abuso de estos medios de comunicación, uno puede perder lo que es una salud espiritual. En lo que se refiere a la tecnología, y en este caso, hablando de los adolescentes, normalmente... Las cosas más peligrosas que vienen a la mente son lo que le llaman el sexting. ¿Qué es el sexting? El sexting es mandarse imágenes de tono sexual con los contactos que se tienen. Otra de las cosas que son graves dentro de lo que es la tecnología y los adolescentes es el peligro de los depredadores online... ...y lo que es el ciberabuso. Hay muchas personas que se esconden detrás de perfiles... ...que aparentan ser también adolescentes... ...para encontrar una manera de engañarlos. Pero también está el ciberabuso. Hay un cierto tipo de bullying cibernético... ...en el cual se ofende o se denigra a la persona. Todos son tremendamente dañinos... ...y los papás deberían de conocer más... ...sobre estas circunstancias... ...o estas cosas o estos peligros... ...para evitarlos... ...porque está bien que hay papás que dicen... ...que no se quieren meter con la tecnología... ...pero por medio de la tecnología... ...la familia puede salir afectada... ...de una o de otra manera... ...sin embargo... ...también deben de tener que hay otros peligros... ...muy sutiles... ...cotidianos en las redes sociales... ...que son desconocidos... Y si en su caso los papás no están adentrados a la tecnología, los van a ignorar o en su casa a minimizar. Necesitamos pues tener un conocimiento y ayudar a los adolescentes a establecer límites adecuados para que estén a salvo. Vamos a mencionar algunos puntos. Por ejemplo, las fotos de fiestas. Ir de fiesta ya tiene bastante riesgo en sí y más si son adolescentes. Hay muchos casos graves que no vale ahorita comentarlos, pero se han dado incluso hasta asesinatos. Pero otra cosa es republicar tus actividades, especialmente las ilegales, para que las vean tus amigos, algunos familiares, algunos enemigos y futuros contratantes. Los adolescentes en ocasiones no piensan, no razonan, no son conscientes en muchos de los casos hasta que no reciben un llamado de atención. Pero hay tres preguntas que plantearles a los chamacos antes de que publiquen algo para hacerles conciencia. Preguntarles, ¿te sentirías cómodo si tu futuro jefe o director de tu escuela mirara esto? También puedes preguntarle, ¿te parece bien que tu abuelita o tu abuelito vea esto? También puedes preguntarle, ¿te Puede usarlo contra ti alguien que esté en tu contra, ya que en muchos de los casos las personas publican para llamar la atención y sobresalir de una situación diferente a la de los demás. En muchos de los casos presunción, vanidad, egoísmo, orgullo. Otro de los peligros... ...que se pueden dar al publicar cosas en las redes sociales es compararse. Es difícil en nuestro tiempo no comparar nuestras actividades con las de otros... ...cuando los demás todo publican, donde comen, donde duermen, donde descansan, todo. Para un adolescente las redes sociales rápidamente se convierten en un espectáculo... ...un lugar para que parezca que tu vida es más emocionante que la de otros... E incluso aquellos que se dedican a estar blogueando todo lo que hacen llegan a decir, pues el día de hoy mi vida no tuvo nada de interesante, pero lo voy a grabar. Entonces cuando ven esto de publicar cosas más emocionantes, lo que están queriendo hacer es construir una imagen que no son. Van a ciertos lugares o hacen cosas hablando de los famosos retos. ...retos que se ponen entre los jóvenes... ...o entre los que van publicando en videos... ...para poder ganar vistas... ...y ser más populares... ...compararse con otros... ...el problema de esto es que... ...alimentan lo que es el egoísmo... ...algunos le llegan a decir... ...que alimentan el embellecer... ...que es una forma... ...muy sutil... ...pero poderosa de mentir... ...embellecen, solamente es la carátula... ...tengan mucho pero mucho cuidado... Y traten de hacer conciencia a sus chamacos que no vale la pena andarse comparando con algunos otros que son populares y que a su vez están solamente grabándose para dar a conocer algo que muchas de las veces no lo son. Cuando mentimos se debilita nuestro verdadero sentido de identidad y pertenencia. Esas son las dos cosas más importantes que los adolescentes están desarrollando. ...lo que es la identidad y la pertenencia... ...porque ustedes recordarán... ...los que ya no son adolescentes... ...que en la etapa de la adolescencia... ...uno está buscando a alguien... ...a quien seguir... ...a quien imitar... ...o a quien figurarse... ...y por eso es que ahí andamos... ...en la búsqueda de identidad... ...o de alguna figura... ...al enfocarse en alguien... ...puede uno crear una fantasía... ...en vez de asumir... ...lo que es el verdadero ser... ...y cuando uno se esfuerza más por imitar a otra persona por lo que hace, por lo que vemos, se debilita la madurez. La persona no está siendo madura porque no está asumiendo lo que es en realidad. Entonces hay un peligro cuando los adolescentes agarran las redes sociales y comienzan a compararse. Otro de los peligros es la vestimenta sobresexualizada. Los adolescentes, especialmente las chicas, enseguida descubren que su sexualidad recién descubierta puede usarse para lograr atención e incluso para manipular. En este caso, las redes sociales dan una mayor audiencia a ambas cosas. Cuando las muchachitas comienzan a exponerse, les da la sensación de tener poder, pero... Sin la madurez para autorregularse pueden caer en muchos peligros. Otra de las cosas que también puede ser un peligro es querer llegar a hacer un video viral. Ya no foto, un video. Aunque también se puede en el caso de las fotografías hacerlas viral. Pero muchos adolescentes quieren ser la nueva sensación del internet... Algunos incluso de ustedes no tendrán muy presente lo que es el término viral, pero así como las enfermedades se propagan y algunas de ellas lo hacen demasiado rápido, en el caso de los materiales que se pueden compartir en la internet se les dice viral aquello que sale en la nube, que sale en un portal, que sale en una página y comienza a propagarse ...a mandarse a un contacto... ...a mandarse a otro... ...y así se hace muy conocido... ...a eso se le llama... ...material viral... ...muchos adolescentes en ocasiones... ...tienden a hacer este tipo de materiales... ...por algún beneficio que quieren alcanzar... ...hay algunos cantantes... ...que salieron del internet... ...presentando o haciendo un video... ...que se viralizó... ...los conocieron compañías de discos... ...los contactaron... ...y ahora pues son personas... ...muy populares... ...dentro de lo que es el medio artístico, pero hay peligros. Hay algunos que quieren ser populares y hacen videos que son riesgosos, como por ejemplo tomarse una foto en lugares altos o en situaciones extremas de todo tipo. Así que tienen que estar atentos... ...de las ideas y objetivos o planes o proyectos que tienen sus hijos con respecto a las redes sociales. Número 5, y terminaríamos con esto, humillar a otros públicamente. Esa es otra de las cosas por las cuales los adolescentes tienden a querer ser populares... A ...hacer bromas bastante pesadas y en ocasiones pueden ser lamentables... Pongan pues atención de lo que hacen sus jóvenes cuando se están grabando en video o están queriendo hacer algo para subirlo, publicarlo. Puede ser que sus intenciones sean estas y que quizá a lo mejor no es como en el caso del sexting o en el caso de estar publicando imágenes para conquistar a otra persona y puedan caer en las redes de los depravadores sexuales que se esconden en el internet. Un simple error, un lapsus en un juicio moral rápidamente pueden convertirse en una vida arruinada. Si los papás no tienen mucho conocimiento de esto, más vale que se dediquen a conocer para que eviten problemas familiares y no se afecte lo que es esa salud espiritual que todos debemos de cuidar.
0: amor hermoso,
3: el verbo se hizo carne y es por ti, madre del
0: verdadero Dios y madre de la iglesia,
3: yo entre tus manos, tú rezas a Dios por mí.
7: Tú, solo, solo, tú, solo,
4: Por mi 10 de la mañana con 40 minutos 40 y 20. Eh, sí, 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 sí. 40 y 20. Dice, tengo una pregunta simple. El aceite de olivo virgen. Lo bendicen para cocinar o para qué? Mm. Y si lo usan para cocinar, ¿por qué sugerían que no se tome el agua bendita? Este, no sé quién. Algunos de ustedes, este, bendicen el aceite de olivo para tomar. ¿El aceite de olivo virgen lo bendicen para cocinar?
6: No.
4: ¿Qué, ¿Quién? Por, bueno, no sé. ¿Qué, qué, ¿Ustedes conocen a alguien que, que, que bendice el, el aceite para cocinar? ¿El aceite de olivo para cocinar? ¿Y si lo usan para cocinar? ¿Pero quién lo usa para cocinar? El, o sea, ¿el aceite de olivo bendito para cocinar? ¿Quién? ¿Por qué sugerían que no se tome el agua bendita? Es que no, o sea, es una, son preguntas pues están muy entrecortadas y no, no, no les, es que miren, en el caso del agua bendita, el agua bendita es un un sacramental, es un sacramental el agua bendita y tiene una función no porque te tomes el agua bendita en sí te vas a curar no es tanto el, el que la, el agua bendita caiga y, y se cura pero mmm, entonces el agua bendita viene a ser solamente como pues un, un signo un signo dentro de lo, lo que vendría a ser la misma fe así como por ejemplo los ornamentos la vestimenta que utilizan los sacerdotes para cuando van a celebrar son son prendas que podemos darle el título de, de sagradas los las copas eh, el cáliz todo lo que utiliza el sacerdote cuando va a celebrar misa, por eso le llaman vasos sagrados pero son solamente ¿por qué, ¿por qué no utilizar el el cáliz, la copa, ¿por qué no utilizarla para para tomar? Pues este digamos que está teniendo un uso. Pero si sí les digo, no sé, la pregunta que, que me hacen este ¿Quién me dice el aceite de olivo para tomar? A ver si por ahí. Sí, no sé, no sé así. Este, o alguien vio, o alguien le dijo, o ¿cómo está el asunto? por acá mmm, una persona que dice tú mmm, un sándwich con pan germinado qué es eso ¿Qué aguacate tomate espinacas y un huevo con queso americano un huevo con queso americano ¿Un sándwich con pan germinado? Ay, Dios, quién sabe qué será eso. Bueno. Dice... Mmm, yo he escuchado de sal, agua y aceite benditos para cocinar. Pero no sé cuál sea el objetivo. Yo... Yo opino que muchas de estos de estas cosas como sacramentales ya utilizan esto como superstición. Sí. Eso ya es, ya es utilizar los sacramentales como superstición. Ustedes verás si sí han escuchado o visto esto de Agua, aceite benditos para cocinar. Digo, si lo han visto. No, no, que. Me han dicho. No, pues me han dicho. Sí. Pero lo han visto ustedes que lo hacen. O algunos de ustedes lo hacen. Yo considero que eso sí ya es este. Como una cuestión super de, de superstición, ¿eh? Así lo veo yo. Sí. Ismael Novas. ¿Si vas o no vas? Dice pan germinado está hecho de semillas, no harina. Pero está hecho de semillas, no de harina. O sea, ¿pero la harina no, no, no son semillas molidas o cómo está el asunto? Dice que acá tienen sal bendita, pero que se la dieron, pero que no le dijeron cómo usarla. Válgame Dios. Válgame Dios. Sí. ¿Crees tú que Dios ayuda a curar los celos colocando personas muy de él en el camino de la persona que sufre esa enfermedad? No le entiendo Ayu a ver, ¿crees tú que Dios ayuda a curar los celos colocando personas muy de él en el camino de la persona que sufre la enfermedad este ay no le entiendo yo eso crees, a ver déjame darle otra vez la vuelta ¿crees tú que Dios ayuda a curar los celos colocando personas muy de él muy de él en el sentido de que o okay, que muy de de Dios o muy de la persona que sufre los celos o cómo en el camino de la persona pero de cuál persona De la persona que sufre esa enfermedad ay no lo entiendo no lo entiendo te hago esa pregunta porque yo sufrí de esa enfermedad y pedí mucho en oración para sanar. Estoy clara que cometí pecado en colocar mis ojos y sentimientos en un hombre prohibido. Dice, con el que viví una relación, por supuesto, que muy escondida y a través de esa relación yo sané ese mal con mucha entrega en la oración. A ver, ¿me estará diciendo que sanó de, de celos porque se metió con una persona que es de Dios? O sea, tenía celos del esposo y ella se metió con un hombre de Dios y así sanó de los celos. ¿Será eso? ay Dios, pues está medio yo, miren a ver ustedes creen que Dios así Dios, ayúdame a sanar estos celos estos celos que me matan que me hieren, Jumos Dios, voy a meterme con con una persona que está muy relacionada contigo que trabaja contigo que está muy cerca de ti me das chance, me voy a meter con él, pero nomás es para curarme de celos, ¿me das chance? ¿Será eso? Yo no creo que Dios permita eso, así como que está bien, te lo voy a prestar, pero nada más para que cures tus celos, ¿eh? No creo. Si tú dices que no, ya no sufres de, de celos, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Pero el hecho de que tú te hayas metido en una relación muy íntima... Y quién sabe, dice... Muy en lo escondido... Pues eso ya es... Eso ya es este... Eso sí es pecado, ¿eh? Ay, no, de los feos... Y de los feos... Porque, a meterse con una persona consagrada... Digo, también la persona consagrada... Si te da el brazo a torcer... Este... Pero... ...pues más vale retirarse de esa situación... ...porque... ...ay Dios... ...tanto el que se mete un, un hombre con una mujer... Pues sea, ...y también una mujer con un hombre... ...cuidado... Me dijo que me
0: fuera ...a la derecha... ...a la derecha... ...a la derecha que su Cristo me dijo que me fuera para la izquierda... ...a la izquierda... para la izquierda que su Cristo me dijo que me fuera para atrás... Voy para atrás, me voy para atrás. Jesús Cristo me dijo que me fuera hacia adelante. Me voy para adelante, voy para adelante. Jesús Cristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha. Jesús Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda. Jesús Cristo me dijo que me fuera para atrás. Me voy para atrás, me voy para atrás. Jesús Cristo me dijo que me fuera hacia adelante. Me voy para adelante, voy para adelante. Donde Él me llame, donde Él opacice. Esta si es necesario, no me la luna proclamaré. Donde me llame, no Donde lo presiste, estaré. Y si es necesario, no me la luna proclamaré.
4: la persona que ya se retiró de esa relación sí, ya, lo mejor pero pues no no creo que Dios trabaje en esa sintonía, así como que te voy a curar de algo y te presto a alguien qué bueno que ya se retiró, ¿eh? qué bueno que ya se retiró no, no es no es conveniente señoras, señores, ya casi nos vamos viene por ahí el programa lo que Dios ha unido con Pati y Paco qué bueno que ya se retiró de esa situación pero... Si sí, yo sí he sabido... De personas que le piden a Dios, pues... Y se ponen ante su presencia... Ayer hablábamos de eso, ¿no? Incluso de cómo sanar... Una persona decía que cómo sanar... Cómo perdonar de corazón... Y yo les decía que... Para perdonar de corazón... Lo que teníamos que hacer es abandonarnos... Ante la presencia de Dios y de ser la persona. ¿Y cómo abandonarse ante la presencia de Dios? Pues, mucha oración, acercarse a la adoración. este, Buscar los sacramentos, buscar, buscar la, la gracia de Dios. Así es como uno se abandona ante la presencia de Dios. Y en este caso también cuando la persona cuando la persona está sufriendo de, de una situación de esa no queda más que eh, abandonarse ante la presencia de Dios y, 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 y la persona puede sanar. Un señor de los que nos escuchan, no sé si ahorita nos estoy escuchando, este, me platicaba la esposa que era un celoso enfermizo más no poder. Y pues bueno, el señor iba a, a, la, a la iglesia a los grupos de oración pues nada más para no dejar que su esposa anduviera abrazando a a, a, su, a las personas porque él sentía celos y pensaba que pues por ahí alguien en el grupo andaba con otras dobles intenciones y, y bueno un día hicieron oración hicieron oración por, por él y, y miren bendito Dios ya hasta después se integró ...al grupo de, de oración... Y, ...y pues ya... ...anda por ahí... ...trabajando ya incluso hasta en el mismo grupo de oración... ...así es Dios... ...andele pues... ...ya nos vamos... ...señores, señores, buen gusto, un placer... ...recuerden que también en Spotify pueden buscar otra vez... ...el programa Modesto Radio... Pueden buscarlo, Modesto Radio, para volverlo a escuchar, o ahí en el YouTube, también Modesto Radio, y ahí estamos, también ustedes pueden descargar los programas, pueden descargar los programas, ahí en, ¿En ah no, las cápsulas, hombre, las cápsulas, yo ando con los programas, pueden descargar las cápsulas de... En pareja con Dios, es que estoy acá al mismo tiempo Acomodando las cápsulas para editarlas Las de Pati y Paco del programa Lo que Dios ha unido Vámonos, vámonos, y señores, señores, gracias Después del programa Lo que Dios ha unido Seguimos acá con cápsulas y segmentos Acompañándoles Kit en Radio Sepa, descargue la aplicación Si es que nos quiere escuchar Pecador.